0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, in jedem Fragesticker genannt wird, nämlich loben oder nicht. Denn dieses Thema scheint irgendwie Eltern immer wieder zu verunsichern, denn es wird bei Instagram oftmals sehr dogmatisch behandelt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das eigentlich immer vermieden habe, weil mir das ein bisschen zu dogmatisch war. Und es scheint sich so ein bisschen die Geister daran. Es ist wie so ein Scheideweg in der bedürfnisorientierten Welt, ob du dein Kind lobst oder nicht lobst. Früher wurde quasi in einschlägigen Erziehungsratgebern geschrieben, so viel loben wie möglich, gerade bei Kindern, die unsicher sind, kannst du mit Loben nichts falsch machen. Und ganz plötzlich sickerte so still und leise ein neuer Trend durch. Hör bloß auf, dein Kind zu loben. Damit zerstörst du seine ureigene innere Motivation und den Selbstwert deines Kindes. Du bewirkst, dass dein Kind verinnerlicht, dass es nur gut und wertvoll ist, wenn es etwas leistet. Und du machst es abhängig von deinen Bewertungen. Doch da gibt es noch viel mehr Schattierungen als nur diese Schwarz-Weiß-Ansichten, als nur Lob, Ja oder Nein. Und auf diese Schattierungen wollen wir heute mal eingehen. Vielleicht fragst du dich, wieso man plötzlich nicht mehr loben soll. Das haben wir doch schon immer so gemacht und hat doch wohl niemandem geschadet. Und wir klären mal ein paar Fragen. Warum wird Loben inzwischen kritisch gesehen? Was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Und was bedeutet das für meinen Alltag? Wie soll ich mir beim nächsten Lob auf die Zunge beißen, wenn es mir auf den Lippen liegt? Oder soll ich das überhaupt? Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Also in einigen Erziehungsratgebern oder auch in Broschüren, die man überall so bekommt, heißt es, dass man nie genug loben kann. Dass ganz viel und überschwängliches Lob Kindern mit niedrigem Selbstwertgefühl und niedriger innerer Motivation helfen könnte, sich etwas zuzutrauen. Viele Eltern und teilweise auch pädagogische Fachkräfte meinen es also echt gut und loben die Kinder sehr stark. Nicht nur, das hast du gut gemacht, sondern das hast du wirklich unglaublich großartig gemacht. Und dann gibt es, wie gesagt, diesen Gegenpol, diese anderen Ansichten, die sagen, verzichte komplett auf Lob, hör auf, dein Kind zu loben, damit du nicht die Motivation zerstörst und den Selbstwert deines Kindes, damit dein Kind nicht abhängig wird von deinen Bewertungen. Und das Problem dabei ist... Ein komplexes Thema wird so heruntergebrochen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu stark vereinfacht werden. Und dann werden relativ unreflektiert Empfehlungen wie »Am besten hörst du auf, dein Kind zu loben« gegeben, ohne Alternativen anzubieten. Und so werden Eltern, die bisher einen für die kindliche Entwicklung angemessenen Umgang mit Lob und bzw. Wertschätzung hatten, verunsichert – Eltern fühlen sich persönlich angegriffen oder viel schlimmer, verunsichert, weil sie Gefahr laufen, jahrelang etwas falsch gemacht zu haben und nun ihrem Kind damit geschadet zu haben. Oder es gibt die Konstellation, dass Eltern sich entscheiden, den gewohnten Pfad zu verlassen und weniger bewerten zu loben, die dann aber verunsichert werden, weil das Umfeld natürlich noch alles genauso macht wie früher und sich dann fragen, was tun, wenn Oma, Opa, Onkel, Tante so mit meinem Kind sprechen? Zerstören die dann den Selbstwert? Und Verunsicherung ist etwas, was Eltern echt nicht gebrauchen können. Ich kenne durchaus Kinder, die sehr stark die Bewertung ihrer Bezugspersonen verlangen und sehr darauf angewiesen sind, immer wieder bestätigt zu bekommen. Bin ich schick angezogen? Findest du das Bild schön? Habe ich das gut gemacht? Und klar, das ist traurig. Und da können wir, wenn Bezugspersonen eine Offenheit dafür signalisieren, durchaus versuchen zu sensibilisieren, dass man auch anders loben und echt Wertschätzung zeigen kann. Aber dieses komplette Verteufeln vom Loben, da kann ich nicht komplett mitgehen. Warum wird Loben so kritisch gesehen und warum wird es teilweise so verteufelt? Das schauen wir uns mal an. Loben kann manipulativ sein. Loben kann unehrlich wirken. Loben kann gönnerhaft von oben herab sein. Loben kann adultistisch sein. Loben kann dazu führen, dass Kinder mit niedrigem Selbstwert sich noch weniger zutrauen. Lob kann dazu führen, dass ein Kind immer wieder nach deiner Bewertung fragt. Das stimmt alles. Und das bedeutet in der Folge auch, dass Kinder verinnerlichen, dass sie nur dann gut und wertvoll sind, wenn sie was gut gemacht haben. Das ist total traurig, wenn Kinder so sehr auf Bewertung angewiesen sind, dass sie immer nur fragen, ob sie was gut gemacht haben oder ob ihr Bild schön ist und nicht von innen heraus sagen, hey, das habe ich echt allein geschafft, Doch wenn plötzlich alle verunsichert sind und sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen, dann fehlt dem Ganzen die Leichtigkeit und Lockerheit und dann kommt auch keine Authentizität in die menschliche Interaktion, die wir aber so dringend brauchen. Dann ist es total verkrampft, wenn Menschen nur noch im Hinterkopf haben, wenn mein Kind gelobt wird, dann mache ich irgendwie was kaputt in meinem Kind. Je nachdem, auf welchem Spielplatz du dich so bisher aufgehalten hast, wurdest du vielleicht auch schon argwöhnisch beäugt, wenn dein Kind dem das Klettergerüst hochgeklettert ist und du es gelobt hast, weil es das endlich geschafft hat. Also, darfst du das loben oder hat dein Kind dann keine Chance mehr auf einen Schulabschluss, eine Ausbildung oder einen Job und wird später mal People Pleaser, wenn du es stets und ständig positiv verstärkst wie ein Hund, der brav bei Fuß gelaufen ist. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ich habe mich für diese Folge mal mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandergesetzt. Und sie eine Meta-Analyse aus der, von der Uni Zürich heran. Da wurden sich Studien angeschaut, die sich auf übertriebenes, überschwängliches Loben beziehen und wie sich dieses übertriebene Lob auf Kinder mit eh schon geringem Selbstwertgefühl auswirkt. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten zu loben. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es ist ein Unterschied, ob wir angeborene Eigenschaften und unveränderliche Fähigkeiten loben oder die Mühe, die sich ein Mensch gegeben hat. Es macht einen Unterschied, ob wir den Menschen in seinen Aktivitäten wirklich sehen oder ob wir einfach mal schnell ein Lob nebenbei dahinwerfen. Viele wissen inzwischen schon, dass Fähigkeiten zu loben, sowas wie, du bist so clever, im Gegensatz zu Anstrengungsloben, wow, du hast dir echt Mühe gegeben und nun hast du es geschafft, dazu führen, dass Kinder in Zukunft herausfordernde Aufgaben eher meiden. Denn wenn du sagst, du bist so clever, dann entsteht ja direkt schon eine Anspruchsverhaltung, dass sie auch eine nächste schwierige Aufgabe auch schaffen müssen, denn sie sind ja clever. Aber wenn ich sage, hey, du hast dir echt Mühe gegeben, jetzt hast du es geschafft, dann trauen sich Kinder das nächste Mal auch eine schwierige Aufgabe auszusuchen, denn ich kann mich anstrengen und es versuchen und wenn ich es nicht schaffe, ist es nicht so schlimm. Dann ändert das nichts daran, dass ich vielleicht clever bin oder nicht. Kinder, die nicht bewertet werden, sondern einfach in ihren Mühen gesehen und wertgeschätzt werden, verinnerlichen, dass sie bedingungslos wertvoll sind. Alfie Cohn zum Beispiel sagt dazu, Menschen, die wissen, dass sie unabhängig von ihren Leistungen geliebt werden, erreichen oft ziemlich gute Leistungen. Das Wissen, bedingungslos angenommen zu werden, hilft ihnen, ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln und Mut zu haben, Risiken einzugehen und neue Dinge zu probieren. Also was wurde denn in den Studien untersucht, die ich eben genannt habe? In den Studien, die da ausgewertet wurden, wurde geschaut, welche Aufgaben Kinder sich aussuchen, wenn sie nach der ersten Aufgabe von ihren Eltern auf unterschiedliche Art gelobt wurden. Manche Eltern haben das überschwänglich gemacht und manche nicht. Außerdem wurde vorher das Selbstwertgefühl der Kinder gemessen und herauskam, dass Kinder mit niedrigem Selbstwertgefühl sich ohne oder mit angemessenem Lob, schwierige Bilder zu malen ausgesucht haben. Aber Kinder mit niedrigem Selbstwertgefühl, die überschwänglich gelobt wurden, in der guten Absicht, das Selbstwertgefühl zu fördern, trauten sich in der Folge wirklich deutlich weniger schwierige Aufgaben zu. Die Studien zeigen also genau das, was, in seiner Komplexität reduziert, durch Instagram geistert. Loben hat Schattenseiten, besonders dieses Überschwängliche und besonders, wenn das Selbstwertgefühl des Kindes eh schon niedrig ist. Aber sie zeigten auch, die Art des Lobens hat keinen negativen Einfluss bei Kindern, die ein hohes Selbstwertgefühl haben. Die Aussage zeigt mir, wir können uns reflektieren und unsere Sätze hinterfragen und darauf achten, dass wir nicht überschwänglich, unehrlich oder einfach nur nebenbei loben. Aber gleichzeitig können wir auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass Loben grundsätzlich erstmal eine positive Interaktion sein kann. Loben ist ja kein Schimpfen. Wichtig ist, dass es ehrlich gemeint ist und nicht nur nebenbei schnell, schnell gesagt ist. Es gibt immer überall Optimierungsbedarf, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Stellen, an denen wir im Umgang mit Kindern noch was zu tun haben und wo es mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber Kindern bedarf, da ist das richtige Loben für mich persönlich echt das Sahnetüpfelchen. Im Großen und Ganzen kommt es auf das richtige Maß an und dass man das Loben nicht verteufelt. Weißt du was, ich kann mich über Fortschritte und Leistungen eines Kindes mit dem Kind gemeinsam freuen und kann auch die Bewertung dazu einfach weglassen oder kann auch die Bewertung ganz natürlich einfließen lassen. Wenn das Kind etwas tut, worüber ich mich wirklich freue, dass das Kind das getan hat, vielleicht, dass es das auch für mich getan hat, dann kann ich das natürlich meiner Meinung nach genauso benennen. So, hey, danke, dass du mir das und das gemacht hast, darüber freue ich mich total und das ist echt ein schönes Bild, das gefällt mir richtig gut, das hänge ich mir hier an die Wand ist meiner Meinung nach kein Problem und zerstört nicht die Motivation des Kindes. Ich gebe natürlich trotzdem gern auch noch ein paar praktische Impulse mit auf den Weg. Vermeide solche Bewertungen und Kommentare wie Du warst aber brav. Was ist überhaupt schon brav? Oder Du hast aber toll aufgegessen. Als Alternative zum brav sein könntest Du ja sagen, warum es Dir geholfen hat, dass Dein Kind zum Beispiel kooperiert hat. Danke, dass Du kurz still warst, als ich mich mit Tina unterhalten habe, so konnte ich gut zuhören. Und Essen sollte übrigens niemals bewertet werden, denn Kinder brauchen nicht uns zuliebe toll aufessen. Auch wenn ich mich auch immer freue, wenn meine Tochter gut gegessen hat. Aber ich versuche es nicht zu sagen, weil ich nicht möchte, dass sie mir zuliebe ist. Wenn dein Kind dir zum Beispiel ein Bild zeigt, kannst du natürlich sagen, dass es dir gefällt, falls es das tut. Aber anstatt einfach nur, hey, toll gemacht zu sagen, kannst du auch beschreiben, was du siehst, was dir besonders gefällt und noch mehr, zum Beispiel... Ach, guck mal, du hast hier gelbe, grüne und rote Blumen gemalt. Wow, Äh, jetzt (lacht) habe ich natürlich kein Bild vor Augen, sodass es jetzt gerade unauthentisch äh, daherkommt. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Du kannst natürlich auf dem Bild auch beschreiben, so, hey, sag mir mal, was du da gemalt hast, wenn da nur äh, Striche sind und du es nicht erkennen kannst, kannst du natürlich auch das Kind fragen, so, was sehe ich denn da auf dem Bild? Ah, guck mal hier, das ist Mama, okay, und da ist Papa und da bist du. Das ist, ne, da, das ist zum Beispiel auch eine Art, das zu beschreiben und so das wertzuschätzen. Wenn dein Kind lange etwas probiert und es dann schafft, kannst du genau das benennen. Wow, du hast so lange probiert, hier hochzuklettern und nun hast du es geschafft. Und freu dich ruhig mit deinem Kind über dieses Ereignis. Ihr könnt doch Erfolge ruhig gemeinsam feiern. Wenn jemand anderes dein Kind oldschool lobt, so wie ich das vorhin gesagt habe, Oma, Opa, Onkel, Tante, dann hab keine Angst, dass das nun plötzlich den Selbstwert oder die Motivation deines Kindes völlig zerstört. Da hängt viel mehr dran, als nur ein Kommentar von irgendwem gelegentlich. Da darfst du wirklich den Einfluss des Umfeldes nicht überschätzen. Und selbst wenn, dann ist es nur die Beziehung zwischen den beiden Personen, die dadurch beeinflusst wird und nicht ähm, der komplette Selbstwert des Kindes. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen und dir das Vertrauen zurückgeben, dass Loben kein Teufelswerk ist und dass es wesentlich Schlimmeres gibt. Und trotzdem darf man zwischendurch natürlich immer ein wenig reflektieren, warum ein gut gemacht, inflationär verwendet, hinterfragt werden sollte. Es ist also, wie immer, nicht ganz schwarz und weiß, sondern es gibt immer noch etwas dazwischen. Schreib mir doch gerne mal, wie du die Folge fandest. Ich würde mich sehr über deine Meinung zum Loben freuen. Vielleicht bei Instagram, vielleicht per Mail. Ich freue mich immer mega. Auf die match folge kamen äh, sehr viele Rückmeldungen. Wenn du dich jetzt fragst, wovon ich spreche, äh, ich meinte die essens match folge warum Matschen wichtig ist. Hör dir die auch gerne nochmal an, wenn du dich jetzt fragst was ich da wohl erzähle. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns oder hören uns bald wieder. Mach's gut, bis dann, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!